0: Está ouvindo o Conversa Ágil Conversa Ágil Podcast O melhor podcast sobre agilidade Tecnologia e produtos do planeta Este conteúdo é Apoiado por PM3 A escola referência na educação E produtos digitais no Brasil Aproveite o cupom conversa10 Para estudar nos cursos mais aprofundados E atuais da área de produto
1: Olá, ouvintes! Estamos aqui novamente, mais uma vez, com vocês. Um tostão da minha voz, Renato Macedo, por aqui. E sempre também com a gente, o grande e inigualável. Gostou dessa, Oda? Mestre Oda, ou inigualável. Uh, pensei que você ia
0: chamar de Zé Bonitinho. É, eu gosto muito de ser personagem. Mas... Né? <risos> eu também... Você falou, tostão da minha voz, não tem como lembrar, né? É, na hora. <risos> a gente entrega um pouquinho da idade, né, Oda? Mas... Yeah, é, cara. A gente pode falar que é da Escolinha 2, sei lá. Eu não sei nem sei se tá, tá rolando isso. Não sei terra. também, cara. Não, não vejo mais TV aberta. Eu... Vai complicar mais ainda, mas beleza. Deixa eu dar um oi pra galera. E aí, galera que tá ouvindo a gente. Beleza. Boa. Estamos aqui com uma convidada.
1: Hoje a Isabela Marinho está aqui com a gente, e é aí, Isa, Isa bem-vinda aqui ao Conversagem.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo a gente, um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite pessoal.
1: Bom, a gente já sabe que a pessoa é podcaster quando ela já manda essa, né, Odin, então já, já tem experiência Manja aqui. É, e... <risos> só pode estar ouvindo qualquer hora aí, boa. É isso, e conectando, né, Isa, a gente já passa essa bola para você de como você se apresenta normalmente, Bom. né? profissionalmente, e, e, e a gente lança sempre um desafio adicional, né? No churrasco da família, como que você explica o que você faz também? <risos> né? Essas duas perguntas.
2: Né? Vai ser difícil, mas tudo bem, vamos lá. Bom, eu sou jornalista de formação, trabalhei bastante tempo como repórter, isso era mais fácil de explicar no churrasco da família. Total. É, Total. Eles viam os textos lá, né? No GU, publicação com meu nome e tudo. Era mais fácil. É, mas fiz uma migração de carreira para a área de dados, né? Sempre focando ali em analytics, em digital analytics. E trabalhei em algumas agências de publicidade e propaganda, né? Olhando para frente de digital, pensando em performance, analytics e performance. Trabalhei uma temporada no Google. E atualmente trabalho no Itaú, coordenando algumas squads de engenharia é, dentro de uma Release Trend Digital Analytics. Então, como que eu explico para as pessoas? Basicamente é, gente, eu uso dados para ajudar a melhorar é, o time de marketing a vender. Basicamente é isso
1: muito legal acho que muito bom as habilidades de jornalista te ajudaram muito a, a bolar uma explicação assim tão objetiva né <risos> tão simples de entender né
2: é exatamente as habilidades de comunicação acabam é, ajudando né a trazer um pouco disso no dia a dia para a família para outras pessoas que eu acho que é uma habilidade super importante para o mercado de analytics também a gente vai
1: falar um pouquinho mais sobre isso aqui hoje né é isso aí, vamos aproveitar esse gancho magnífico que você mandou aqui pra gente e vamos falar um pouco de comunicação usando dados, né, dentro desses nossos times aqui de produtos e tal. E aí, queria entender um pouquinho contigo, né, assim, quando a gente fala de comunicação com dados, né. Como que eu explico o que seria essa comunicação?
2: Acho que primeiro, né, vale um, um preâmbulo de que, mas eu puxo a sardinha sempre pro lado da comunicação não à toa, né, porque eu venho dali. Mas a comunicação é uma chave para um, qualquer projeto de sucesso, né? É, e eu acho que o gerente de produto, o profissional de produto, ele é central para essa comunicação, que vai ser um processo contínuo durante todo o ciclo do produto, desde que você recebe publicidade, e fim de produto até metrificar esse produto e conseguir mostrar o valor de cada implementação que você faz nele, cada melhoria, né? É, e quando você metrifica isso, quando você comunica bem essas métricas e como que esse produto está evoluindo, você tende a conseguir convencer melhor seus, é, seus stakeholders, né? seus pontos de contato, as pessoas que você quer mostrar aquele produto de ponta a ponta. Então, é, eu acredito muito que a gente traduzir esses indicadores é um elemento chave para a gente conseguir fazer com que o produto deslize ali com toda a sua boa performance e ganhe cada vez mais elementos para melhorar e estar pronto para ser consumido e melhorado para atender as expectativas de quem está consumindo esse produto digital, né?
1: Uhum, perfeito. E isso, eu posso tirar uma dúvida aqui, antes até de avançar na parte da comunicação, né? É, às vezes a gente escuta falar sobre métricas de produto e, às vezes, sobre métricas de negócio. Querer entender contigo, já que a gente está trabalhando um pouquinho de conceito, que eu acho super importante, né? A gente está falando da mesma coisa ou a gente está olhando para números diferentes quando a gente usa esses dois termos?
2: Em geral, estamos usando métricas diferentes. É, se pensarmos que o produto ele pode fazer parte do negócio como um todo, você olhar para métricas de produto de uma visão é, gerencial e tática pode ser diferente do que olhar para um negócio como um todo. Se o produto é o negócio, isso pode se, se confundir em determinados aspectos. Vou dar um exemplo de dia a dia aqui que acho que ajuda a tangibilizar. Se a gente estiver falando de um aplicativo de delivery, estamos falando de aplicativos de delivery, você vai ter as métricas de negócio daquele aplicativo de delivery você vai entender quanto que ele gera de receita, qual que é o volume de vendas por mês que ele traz, esse volume quebrado por região, né? Receita por região. Você vai entrar em dados de negócio. Falando da métrica suprema de negócio, receita e seus indicadores que colaboram para a receita, ou seja, o volume de vendas, né? Agora, se eu estiver falando de métricas de produto, estou falando de um produto digital que é um aplicativo, eu posso estar olhando para outras métricas que são app install, quantas pessoas desinstalaram, quantas pessoas fizeram download, quantas pessoas clicaram em determinadas features desse produto, né? Cliquei aqui no... E aí você vai olhar para métricas de usabilidade desse produto, né? Então, estou olhando ali para o sanduichinho, onde a pessoa clica para ver o perfil dela, o método de pagamento. E você começa a tirar insights de navegação, como que esse usuário navega ali dentro, onde ele tem dificuldade, o que, que ele está tendo problema... Aqui é um ponto que a gente está falando de funcionalidades de produto. Posso falar de como, de métricas de como o meu usuário consome um produto. Ele instala, quantos dias ele leva para desinstalar depois que instalou, é, quanto tempo que eu faço uma campanha ele leva para fazer um download. Então, eu estou falando das métricas de consumo do meu produto. E eu tenho as métricas de negócio que esse produto vi viabiliza... Que é a receita, número de vendas e etc. Número de clientes que eu tenho dentro do aplicativo de delivery, né? Então acho que é, é sempre importante, e aí eu falo bastante isso lá no, no curso né, da PM3, o quanto que é importante a gente direcionar essas comunicações para esses stakeholders, né? Então se eu tô falando com o CEO da empresa, vou levar métrica de negócio, vou levar o impacto, né? Eu falo muito do que, o como e o impacto. Que são três variáveis importantes. Então, às vezes, se eu estou falando com o time de vendas, as métricas do que do produto, que é, quantas pessoas, quantos clientes eu tenho dentro do meu aplicativo de delivery e quantos clientes consomem. Essas são métricas que eu falar para o time de vendas, para o time comercial, o que é super importante. Se eu for falar sobre falar com o CEO ou. O cara do financeiro se leva o do financeiro, eu vou levar o impacto, né? Qual que é o impacto no número de vendas? Qual que é o impacto de negócio? E se eu tô falando com o um produto, eu tô falando o como. O como a gente faz aqui para mexer essa feature, mexer essa funcionalidade, para ela iterar o processo, pra ele ficar melhor, conseguir deixar esse produto cada vez mais redondo para esse cliente, o consumidor interno, seja a pessoa que põe. Isso dentro do aplicativo de delivery, que vende dentro de uma loja no aplicativo de delivery, seja o consumidor final que está consumindo através do seu produto digital,
1: né? Isso eu super entendi, assim, ficou muito mais claro
0: essa questão das métricas em si, né? Que a gente pode medir muita coisa. Você fez uma pergunta, não, você fez uma pergunta muito boa, porque é uma dúvida minha também, que se às vezes confunde, né? Negócio com produto. Eu sei que tem vários negócios que dependem de um produto só, né? Um app, acho que é um aplicativo, dependendo de qual é. O produto é o um negócio, né? não existe um produto aí, é um para um, né? Aí aí que gera uma confusão, né? Nesse é, exatamente aí, você tem que agora, nossa, ficou muito claro, Isa. Obrigado. Que é uma, uma, uma dúvida minha escondida aqui, né? Você precisa às vezes mudar o prisma de como você está olhando aquilo, né? Às vezes, dependendo do ângulo que você vê, entra no negócio e aí quando você volta é olha para o produto, né? E aí fica mais fácil de entender quando um negócio tem mais de um produto, né? Sei lá, Facebook, por exemplo, tem WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Cada, cada imagino que seja um produto e ainda dentro desses tem ainda subdivisões aí, né? Específicas aí para B2B, oh, gigantesco o negócio. Né?
2: E aí, eu acho que muito se fala né, das principais métricas. Eu acho que você tem um conjunto de principais métricas que norteiam, mas outras métricas vão variar de acordo com a necessidade do negócio. Eu estou medindo um produto interno, de modernização. Você vai falando de tempo de modernização. A gente tem uma métrica interna no banco que a gente olha para isso. É uma métrica muito particular, porque fala de quanto tempo a gente leva para modernizar produtos. Então, a gente faz um acompanhamento de quanto tempo que a gente sai do modelo antigo para o modelo novo e faz uma metrificação ali. É uma necessidade nossa para acompanhar a evolução de modernização de produto.
1: E é uma métrica que me parece muito estratégica até, né, Isa? É porque dá para entender se você está compatível com o mercado ou não, né? Exato. A, você está na velocidade de modernização do mercado ou não.
2: Exato. E você consegue entender também é, dentro de todas as frentes, imagina, né? o É enorme, tem várias frentes, você consegue entender como que você está próximo das outras áreas, se você está muito distante, qual que é a média do banco, qual que é a média de cada ambiente, onde você precisa botar mais esforço para modernizar, onde você precisa pôr menos esforço, né? No fim, a gente não pode nunca esquecer que tudo isso serve para as pessoas tomarem decisão. Tudo que a gente constrói do ponto de vista de métrica, do ponto de vista de dar dados como insumo, é para tomadores de decisão, Definir, então vou por aqui, vou por ali, Põe mais esforço aqui, põe men menos energia aqui, para que em casos né, que você precisa tomar decisões rápidas, você tenha ali aquilo de bate pronto, ou às vezes não é tão rápido assim, mas que você tome decisões a tempo de mudar a rota, mudar o curso do que você precisa
1: muito legal, e a gente vai falando vai passando um monte de, de, de dúvida aqui, e aí eu te explico por porquê, tá, a gente tem uma dívida histórica aqui o conversar acho que você tá ajudando a pagar a gente nunca parou para falar de dados, né? E a gente se falava o tempo todo. Cara, a gente precisa fazer um episódio sobre dados.
0: É verdade. E aí, e aí, no nosso dia a dia também a gente usa bastante. E a gente não, não tinha ainda tocado esse assunto aqui, né? muito legal. Uma curiosidade assim. O que te foi fácil para você entrar nesse né, dado que você teve aí? Vamos considerar uma mudança aí de migração de carreira, né? Foi fácil para você? Você teve que, sei lá, dar alguns passos para trás ou para o lado, não sei, assim, o banco, por exemplo, né? Exige conhecimento diferente, enfim. Como que foi um pouco para vocês?
2: Olha, é, não, não foi fácil. É, são universos completamente distintos. Então, os primeiros anos foram bem linguagens diferentes e objetivos diferentes, né, e pensar, acho que o mais difícil para mim no início foi pensar no longo prazo, né, quando eu tava ali na reportagem eu pensava muito no dia a dia, eu tinha que resolver meu problema e normalmente, exceto em ocasiões especiais em que você precisava investigar mais por uma matéria ou outra, é, meu, meu dia terminava ali eu fazia, eu ia pra rua, eu apurava, eu escrevia o texto publicava voltava para casa e eu não pensava mais naquilo. No dia seguinte até poderia ter um desdobramento daquilo, né? Mas não não tinha. Hoje eu penso que é, construir produtos de dados, construir é, visões analíticas, demanda um esforço de longo prazo. Então você precisa de um planejamento maior, um olhar maior. Isso foi uma coisa que eu estranhei muito no início. E aí esse foi um ponto. E outro é que as carreiras de tecnologia elas mudam muito rapidamente, não só pelas novas possibilidades, né, que toda hora tem uma tecnologia nova, que você precisa se informar, entender, como tá pegando, mas é uma coisa que demanda um estudo contínuo, né? Não tinha muito ali na minha área anterior. Então, é muito diferente, mas é, é muito interessante, porque você tá com a mente sempre trabalhando e estudando, e pesquisando e entendendo. Então, para quem gosta, para quem tem uma curiosidade, gosta de estar tá sempre aprendendo coisas novas, é muito interessante. Mas, claro, no início não é simples, mas eu também não acho que seja nenhum bicho de sete cabeças. Eu acho que é super possível de ser feito, desde que você goste de aprender coisas novas, né? Se você tem esse ba... tem isso como algo que, tá, que faz parte do seu dia-a-dia, -dia, acho que vale a pena. E vale a pena por, por diversas razões, né? Eu acho que hoje tem muitas oportunidades, você tem é, muitos caminhos de trabalho, muitas coisas que, que essa jornada permite. E que as pessoas perguntam, às vezes, sobre ah, fazer um, pa, um passo para trás ou lateral. Sim, eu fiz um, pato, um passo lateral na época, né? Eu fiz isso para trabalhar... Em minha agência. Então, durante um tempo eu fiquei ali. Eu era, é, vamos dizer que eu, eu tinha alguma senioridade em alguns em alguns aspectos, mas era completamente júnior em outros, né? Então, você traz você traz uma bagagem, não né, que você joga tudo fora, né? Você, né, a partir de hoje trabalho em tecnologia, tudo que eu trabalhei quando era jornalista não vale de nada, não. Não é assim. É, você aproveita coisas. outra outras você tá aprendendo como um iniciante, então você tem que balizar isso e entender.
0: Muito interessante uh, só de curiosidade também tinha um engenheiro que era jornalista no meu time, bem legal ele cobriu a vinda do Kasparov para o Brasil. Que legal. Ele mandou, mandou para mim a, a, a reportagem, eu falei nossa cara, como que é cobrir uma reportagem, assim, eu também sou super curioso, assim. Vocês sabem que, eu sempre falei isso, assim,
1: uma das faculdades que eu faria muito facilmente era de jornalismo, assim. Gosto muito, sempre gostei do tema, é, tem um, um, um grande amigo também, jornalista, o Renan, né, a gente sempre conversou muito sobre isso.
0: Eu acho que eu não tenho habilidade Mágica.
1: Infelizmente o mercado ele. É, o, o jornalismo ele recebeu um, uns baques aí, né?
0: Ah, sim, é sim. uma
1: área que ficou. Foi se fechando, se fechando, né?
2: Sucateou-se muito, né?
0: Ah, sim. É,
2: houve o um sucateamento da área, as cada vez mais enxutas, né? Uhum. É, as pessoas fazendo o trabalho de três pessoas, enfim.
0: Ah, sim. É, ah, realmente,
2: sim. realmente enxugou muito. É, eu acho que hoje você tem outras possibilidades, não para trabalhar talvez em redações tradicionais, mas você tem hoje você tem algumas frentes independentes e você e também tem muita oportunidade de trabalhar com conteúdo, né? Um podcast é algo que um que um jornalista pode fazer, é, né? entrevistar pessoas, pesquisar, trazer pautas. Então, é, tem tem algumas possibilidades hoje, é, mas assim ainda assim é uma área bem escateada. né?
1: E ficou diferente. Voltando um pouquinho aqui para os dados, né? Eu vou trazer algumas. Alguns problemas quase que pessoais aqui, tá gente? Então vamos lá.
0: <risos> Pode desabafar, a gente tá aqui.
1: É, não, eu, Uma coisa que eu, eu venho, assim, eu venho buscando me, me inteirar mesmo dessa área de dados e aprender cada vez mais justamente por trabalhar com produtos digitais, né? É, é super importante, né? Ter o ter um entendimento, ter uma base sobre isso. Só que eu, eu comecei a me deparar com um problema que me parece comum, assim. O pessoal quando fala de dados, acha que, pô, dados, beleza, eu desenvolvo software, automaticamente eu tenho dados aqui, então tá tudo certo. Né? E a gente começa a perceber que não é bem assim, que eu preciso estruturar isso de alguma forma, né? Muitas vezes quando eu vou pensar nisso, eu já tinha que ter estruturado antes, se eu não tenho uma, uma base de dados bem fundamentada, ou seja, assim, às vezes existe um erro, que eu vejo, me parece, aí eu quero uma confirmação sua ou não, de comparar muito dados com o software em si, assim, sabe? Ah, só desenvolver, o dado já sai do outro lado, beleza. Mas se esquece de um fundamento ali, uma parte muito mais de base de como estruturar, né, toda, a, fazer toda uma estrutura mesmo que possa receber e tratar esses dados, né? Não é é só pegar o dado e sair com ele na mão correndo e tomando decisão, né?
2: É, eu acho que essa é, é a primeira frustração das pessoas que ouvem falar sobre dados e depois vêm trabalhar com dados. A gente tem 70% de tempo gasto em tratamento e os 30% são a, a parte da diversão, de você plotar e realmente tirar coisas é, para resolver problemas efetivamente. Então, assim, essa é a primeira coisa que o profissional que migra para uma área dessa precisa entender. É, não é perfeito, não é um... É, às vezes, achar o dado que você precisa é achar a agulha no palheiro. É um trabalho... Até estou vendo uma série... Eu amo série crime, de crimes, investigações criminais e tudo mais. Eu acho legal também. Essa é uma série <risos> dos caras que conta os bastidores dos, dos investigadores com crimes muito difíceis de, ter, de ser solucionados. Alguns levaram 30, 40 anos para ser solucionados.
1: Qual que é o nome dessa série, Zé? pelo amor de Deus? O que tem que achar?
2: <risos> Catching Criminals é o nome da série. Está no Netflix. Muito bom, obrigado. E aí eles eles ficam, mostram os bastidores e mostra os investigadores ali buscando, fazendo todo, tentando fazer o match da prova do DNA do, do suspeito com do, a vítima, em ossadas que estão mais de 20 anos desaparecidas e mais. E assim, fazendo uma analogia bem é, chula, assim, mas uhum. é, eventualmente você vai precisar passar por coisas assim, de ter que investigar e de procurar e... Entender aquele campo que está vazio, aquela informação que não está ali, aquela base que não está tratada. Então, assim, tem um, tem um buzz e uma, uma coisa charmosa hoje dos dados, mas, assim, quando você vai olhar na realidade, não é tão simples assim, e é bom que as pessoas saibam disso, mas precisa de um, um fundamento, de um alicerce, construir a longo prazo, e aí você pode ter, com uma base mais refinada, você consegue criar modelos, e aí você vai para uma parte de ciência, de dados e tudo mais. É, eu vejo que hoje tem, eu que hoje tem, ainda, tem muito um, um, um olhar fascinante sobre ciência de dados, e realmente é, só que você tem outras camadas, outros steps antes, você tem engenharia de dados, engenharia de analytics, você tem muitas camadas, até esse dado, né, ficar pronto, bonitinho, limpo, para o cientista deitar e rolar, e aí vai fazer learning, é, machine learning, enfim, é, deixar redondo, né?
1: E aí que, que tem um problemão, e eu vou tar, dar até um exemplo prático sem abrir muitos detalhes, mas o problemão de depois do produto é, já rodando, etc, chega alguém com alguma pergunta, alguma questão e quer que, não, a gente precisa dessa resposta. E aí muitas vezes a gente vai mergulhar e ver que a estrutura que foi montada ou a forma com que foi pensada não, não coleta aquele tipo de informação e não tem nem como ter.
2: Abrindo um parênteses, eu acho que casa muito com a questão de comunicação que a gente está falando aqui. Show. Porque significa que no briefing, quando a gente precisou entender o que, que a ponta final precisava a gente não coletou os requisitos da melhor maneira.
1: Ou seja, dados, eu preciso falar sobre dados, Eu acho que é esse o grande ponto, né? É. A gente precisa falar sobre dados lá no começo, quando pensar assim, ó, estou pensando num produto. Você tem que pensar nos dados nesse momento, né?
2: Pois é, é a gente precisa pensar nos dados em, to, em todas as etapas, desde o briefing, desde o momento zero. O problema é que como a gente não tem... É uma cultura fomentada, uma cultura robusta, uhum. a gente ainda tem uma visão, em, né, claro, não em todos os lugares, mas em alguns ambientes a gente ainda tem uma cultura de que você só vai ter esse dado na ponta do report. Isso. Né? A pessoa esquece que tem uma fase de coleta, que tem uma fase de é, ETL, de transformação desse dado. E assim, na etapa de coleta... Que é a etapa que você tem que estar com o briefing bem alinhado, precisa saber que tipo de tagueamento você faz, que tipo de dado que eu vou coletar, que tipo de dado que eu tenho, quantas vezes eu já trabalhei e aí a gente montava o um relatório, construía a visão, aí lá na frente o cara falava assim, ah, mas eu preciso de tal coisa aqui também, de tal coisa eu não tenho aqui na minha base, ah, mas se eu não tiver isso, então, assim, isso é cultural, é uma coisa que você constrói, você constrói no longo prazo. Todas essas etapas você precisa ter de coleta, ingestão, consolidação, depois ativação, né? tudo isso vai é, desembocar numa mensuração. É, todas essas etapas é, você só retroalimenta com uma cultura é, bem estabelecida, bem definida. E essas práticas de é, organizar as conversas, as é, o briefing, né, o, o análise de requisitos, né, seja o um nome que a gente queira dar para isso, mas basicamente é sentar com a pessoa e, e é, é, tem aquela máxima, né, que você tortura os dados, você tem que dar os dados pra gente falar. Não, você tem que torturar as pessoas. É verdade. Pra elas te dizerem o que elas precisam de verdade.
1: Quer dizer, às vezes não. Me faz as perguntas boas agora, né? Isso,
2: exatamente. E aí, brincadeiras à parte, tá,
1: gente? Fica Sou... <risos> Eu Eu o disclaimer, né? Que... Não é porque Isabela gosta de séries de crime que ela tá sendo do é,
2: Exatamente. É, deixar aqui claro, né? Porque os ânimos hoje em dia são tão acirrados. Você fala uma coisa assim, brincando, as pessoas levam a sério. Mas é, quando eu brinco de torturar as pessoas, eu tô falando que a gente precisa extrair delas. Uhum, uhum. É, o que elas desejam com aquilo, para que você faça a sua coleta da maneira correta. Aí você faz seu ETL da forma correta. Você ativa essa informação ou você passa para outro time ativar e mensura da
1: maneira correta. Porra.
2: Né? É e todas esse essas etapas passam por etapas de mini torturas que as pessoas querem <risos> dizer. Então,
1: tem que montar uma salinha, né? Uma salinha é, de dados, exatamente. aí o pessoal entra lá, pronto. Exato.
0: Ó, deixa eu ver se eu, se eu entendi certo, assim, resumindo o que tá na minha cabeça. é: Se não tiver preocupação com isso no começo, quando precisar, vai estar tá uma bagunça imensa. Vai ser uma dor de cabeça. E fala assim, ó, procura o que você quer no meio dessa bagunça aí. É como se você entrasse numa... Casa que tá tudo fora Isso. do lugar, e você fala assim: ó, é, é procurar uma agulha no palheiro, mas pode ser que não tenha agulha lá, tá? É, preciso de um cotonete agora, tá? Preciso Porque um ninguém falou que tinha aí, que ter uma agulha.
2: Não tem agulha.
0: Procura aí que tá por aí, eu sei que Exato, você né? vai achar. Ou não, tá? Porque é a possibilidade de não achar nada. Oda, posso contar o,
1: o exemplo prático que eu falei pra vocês que eu é ia contar? Um caos de dados que pra mim foi emblemático? Olá. Não vou poder abrir muito detalhe, mas era, era o seguinte: era uma plataforma que já estava rodando há muito tempo, tinham muitos usuários que usavam aquela plataforma. E a galera pensou no seguinte: de acordo com o tempo que a pessoa passava online naquela plataforma, ela ia receber uma bonificação. Só que isso foi pensado muito tempo depois dessa plataforma já funcionando. E aí que a gente foi entender... Depois de apanhar demais que o Google Analytics, por exemplo, tem 10% de perda dessas informações, assim. Não é 100% Eita. de informação. Como é que eu bonifico alguém se eu vou perder 10% de informação? Começa por aí. É, né? pode crer, cara. Eu lembro disso. E, e outra, que a gente começa a falar de regras de negócio, né? Fala, beleza, pessoa online, mas entra ela logo, fica eternamente, ela ganha bastante bonificações aqui. Não é nem dinheiro, exatamente, tá? Mas é, não tô abrindo.
2: É tipo que... Uma gamificação que ela ganha Exato. um desconto com moedas fictícias.
1: Exato, exato. Algo, algo nesse sentido. Né? Então você imagina, assim, de verdade, gente, foi. Eu tô contando aqui o caos, né? Brincando e tal, mas foi assim, foi muito difícil para aquele time que tinha que sair com uma solução, só que foi algo que não foi pré-concebido. Não
2: estava desenhado na estrutura, na Isso. estrutura. Você não arquitetou aquilo. É a mesma coisa de você fazendo também outra comparação esdrúxula, mas eu gosto dessas comparações esdrúxulas, que quem não tá no dia a dia. Esquece, a né? mais fácil uhum. por exemplo, você, contra... você vai construir sua casa, aí você contratou um arquiteto, aí ele fez a planta e ele desenhou junto com o engenheiro lá e você colocou, aí você decidiu agora que você quer botar um banheiro na sala, só que pra botar um banheiro na sala, você não passou encanamento você não passou cano para poder botar na descarga, na pia porque quando você pensou na arquitetura da sala você não ia ter uma pia, você só ia ter parede, então agora você tem que botar cano, aí você tem que quebrar a parede botar o cano lá e fazer, não tô fazendo uma comparação esdrúxula aqui, nem sim, sim. mão arquitetura, mas assim, é a mesma coisa você tem que fazer caber aquilo que você não pensou na sua arquitetura e enfiar um banheiro na sala <risos> Eventualmente é, <risos> é isso que você tem que fazer. E é complexo para quem está desenvolvendo.
0: É uma, uma também uma outra comparação que veio na cabeça. Sim. É muito legal assim, um estudo que eu vi, ou eu, ouvi, ou eu ouvi um vídeo, eu vou procurar aqui para a gente postar. Ó. Foi um estudo assim, ó o quanto uma comunidade economizou por conta da cultura da, da comunidade. Ou seja, uma comunidade que não joga lixo no chão vai economizar com a limpeza uhum. uh, né e assim vai sabe você uma comunidade que, que tem uma rotina eh, economiza na eh, energia né tem, sempre, sempre tem um, um mais ou menos uma rotina acho que é mais ou menos isso né tipo, a gente está falando de coisas assim que precisam se colaborar para depois ter um fruto né depois ter um resultado mais fácil melhor né com mais qualidade né planejamento Eu ia eu, até agora,
1: a gente explorando muito a Isabela aqui, ela pode xingar de não ter problema. Queria fazer uma mini formação de dados, né? Como que é a mini formação de dados aqui? Se a gente for pegar todas essas etapas que você comentou, e assim, como que a gente poderia explicar de uma forma muito resumida e sem tanta pretensão de, de fazer um curso aqui, é, é, mas a gente, você comentou sobre etapas de coleta, de ETL, etc., né? Teria como dar uma palhinha a gente assim explicando um pouquinho dessas etapas, até para trazer essa importância dessa base e tangibilizar o que é essa base né, para as pessoas também.
2: Olha, tentando explicar de uma maneira bem enxuta e mais que ajude as pessoas a entender. Quando você vai pegar um produto digital, né? Um, seja um, informações de um aplicativo ou de um website, né? Você precisa coletar informações de quem está navegando ali. Então, a primeira etapa é você taguear. Você precisa fazer um tagueamento para saber quem é esse usuário que está ali. Claro, hoje nós temos várias discussões né, de mundo Kuklas. Cool a gente vai deixar de, de consumir isso, de, de entender essa navegação via cux. Temos outras formas de coletar informações dessas pessoas. Mas, basicamente, você precisa de um tagueamento ali. Todos esses canais, seja no seu no seu site, seja no seu aplicativo ou em outro formato digital para saber quem são essas pessoas. Então, essa etapa de taguear é a etapa onde você vai coletar esse dado e você vai dizer lá para a sua ferramenta de Analytics, seja ela o Google Analytics, o Adobe Analytics ou demais ferramentas de Analytics, quem são essas pessoas que estão navegando ali em conjuntos, né, em dados agregados e anonimizados? Já pensando no, no, numa questão de lei geral de proteção de dados, mas quem é esse conjunto de pessoas que está navegando ali? Qual que é o comportamento dela de navegação? Como que ela se
1: comporta? Então nesse momento eu já escolho o que que eu vou medir, né? Se é o clique no botão tal, tá,
2: se Exato. vai rolar faz... a página. Né? Ah, legal. E o um mapa de tag ali, e penso: o que, que eu vou medir no futuro ali? Vou medir, então, a navegação dentro do meu aplicativo, a navegação no meu site, a navegação dentro do meu produto especificamente, né? Se eu estou pensando no aplicativo, como que as pessoas fazem ali? Você mapeia essas jornadas e você mapeia. O por...
1: escolhe uma ferramenta para usar a tag lá da ferramenta, um script, Isso. E, uhum. e conseguir essa conexão e fazer a leitura desses dados
2: e fazer a leitura desses dados. Esse é um momento um ali, dependendo da escala que você for fazer, se você for consumir isso direto ali no Google Analytics para fim de tomada de decisão rápida tá? ou no Adobe Analytics, você consegue construir dashboards ali, é, consegue plugar dado. Hoje as tecnologias já são até mais avançadas, você pode até plugar, por exemplo, informação de receita ali, informação de dados de mídia. Estou investindo x grana no Facebook e tô investindo tem tantos cliques e impressões você consegue fazer essa é, esse importe de dados você consegue fazer inclusive importe de dados offline né conversões hum. offline é, e você pode ter essa visão ali mas se você está falando de uma escala maior que você precisa colocar esse dado para muitas pessoas consultarem, elas não vão ter acesso a essa interface dessa ferramenta de analytics que você, que você utiliza, você pode colocar esses dados num banco de dados, que no modelo tradicional, você colocava isso dentro do banco de dados da Microsoft, você podia colocar num SQL e tudo mais. Hoje em dia, a tendência é a gente colocar isso dentro do de uma nuvem, né? seja ela qual for, seja da Microsoft, seja da Amazon, do Google, você, tenta, você tende a colocar isso dentro de uma nuvem para que você consiga disponibilizar essas bases de dados para outras frentes dentro da sua empresa conseguirem consumir aquilo e fazer as suas próprias visualizações. E aí vai fazer ali a camada de ETL, que ela vai pegar os filtros que ela vai precisar desse dado, vai transformar o que ela precisar. Você pode disponibilizar esse dado bruto para cada um fazer seu ETL ou você pode disponibilizar esse dado já transformado para que seja só consumido, né? Tudo depende das necessidades das estruturas, do tamanho da empresa, é, quantas pessoas consomem isso e tudo mais.
1: A, a transformação, Isa, por exemplo, ah, eu preciso saber, um exemplo bem bobo aqui, você me corrige à vontade, mas, por exemplo, ah, eu preciso de uma soma de tal, tais coisas aqui. Essa transformação eu já somo isso e já trago o resultado pronto para a pessoa, por exemplo.
2: Pode agregar um campo, você pode somar um campo, você Legal. pode fazer uma Conta, você pode transformar no sentido de limpar, é, né, fazer o que precisa ser de tratamento de limpeza, daqueles valores que são é, os adequados, essa etapa de transformação é deixar o dado, é como se você estivesse modulando esse dado para você consumir da melhor forma, que é aquilo que a gente estava falando ali atrás, essa coisa idílica de que chegaremos, dados, eles vão vir lindos para mim, eu vou simplesmente colocar e tomar decisões, isso não é verdade, então a etapa de transformação é deixar o dado é, da maneira que você gostaria de consumi-lo, alinhado com suas necessidades de, de visualização
1: Poxa, perfeito, tipo, o mini curso aqui já está é super do objetivo aqui deu para entender bem e, e aí, fica mais claro ainda de, do quanto antes a gente precisa falar sobre dados. Aí entra muito essa parte da comunicação que você comentou, né? Então, assim, eu tenho que pensar em tudo isso muito antes, o quanto antes possível, e não deixar para falar sobre isso. Ó, oh, tem um software pronto, agora vamos pensar nos dados. Meu, você já tá, tá com problemão, né?
2: É, ou, ou fiz uma coisa, preciso de um relatório sobre isso. Bom, mas uhum. se, a
1: gente,
2: se a gente não conversou previamente que essa coisa ia acontecer, eu não coloquei uma tag. Eu não eu não fiz o depara, não entendi, tipo, não entendi qual que era o antes e qual quero depois. Vamos fazer uma coisa, vamos pegar um exemplo bem bobo aqui. Alguém quer fazer uma campanha de marketing para bombar um perfil do Instagram. Quero começar a impulsionar a mídia ali e deixar esse perfil bombado. Aí eu vou querer metrificar é, engajamento, vou querer metrificar usuário, volume de seguidores, métricas simples, né? Como que eu faço isso se eu não sei como que isso era antes? Se eu só rodar a campanha e depois quero ver se o negócio deu certo, não sei como era antes, não sei como é que engajava antes, como que eu vou entender? Então, é um exemplo simples e que vai é, ficando mais robusto, com mais robusta a sua, a sua operação. Ah, preciso colocar, plugar isso aqui na minha arquitetura. É viável na minha arquitetura hoje? Preciso entender. É um banheiro na sala ou é um, um lugar que, tipo, eu vou já aproveitar... O encanamento que está numa outra parede, vou plugar um outro banheiro ali do lado para aproveitar essa
1: estrutura de cano. Perfeito. E, e quando a gente fala de escala, a coisa é muito. o buraco é muito, mas muito mais embaixo, né? Porque muito. muitas vezes a aplicação pode nem aguentar aquilo, né? O banco de dados colhido na época.
2: Isso. Pode não, aguentar, pode não aguentar. Às vezes você vai dar um select numa base que vai travar, não vai dar certo, tá muito grande. Como que a gente faz pra minimizar isso? Como que a gente faz pra resolver esse problema? E, assim, uma coisa é, que eu aprendi muito durante esse tempo é que nada está dado. Dificilmente você vai ter a resposta assim, ah, pô, mas eu não sei o que isso aqui. O que pode é, tipo, alguém um com pouco, um pouco mais de experiência que você te ajudar com o caminho. Oh, vai para aqui ou vai por ali. Mas a pessoa dificilmente vai ter a resposta para você, sabe? Porque é uma coisa que você tem que pesquisar e isso fala muito sobre cultura, de como a gente ainda não tem essa cultura estabelecida. A gente precisa botar em perspectiva que por mais que né, as pessoas já utilizassem dados lá, muito atrás, é, né, que as pessoas já né, têm arquivos, as pessoas mandavam uma lá direta, tudo isso era uma maneira de fazer dados. Só que é diferente, porque a quantidade de dados que nós produzimos hoje, né? Navegando, todo mundo com seu smartphone, todo mundo. Na, né, a quantidade de tempo e de, que a gente passa navegando e a quantidade de pegadas digitais que nós deixamos hoje é infinitamente maior do que cinco anos atrás. Né? Isso é indiscutível. Então, o tempo de, de processamento disso a forma de processar e como dar vazão para isso né, usar da melhor jeito também é um desafio né? e isso a gente não tem cultura precedente a gente tem de aprender daqui para frente, né? Porque antes não tinha isso pronto.
1: Isso é é uma, uma questão assim, né? A gente faz as perguntas e já espera uma resposta na hora. Né? E, e, na verdade, eu faço uma pergunta e aí você tem que ir lá para a área ali de dados, analisar a pergunta, uhum. entender todo um storytelling em cima de uma provável resposta e como eu poderia chegar nela, né? Para depois conceber alguma coisa razoável ali, né?
2: É, e, e debugar, às vezes é um problema que você tem que debugar, você tem que parar é. e investigar. Por que, que esse dado não tá aparecendo? Por que, que ele não tá funcionando? Por que, que isso aqui não tá, não tá do jeito que a gente queria? Se eu investigar por aqui, se é que eu acho essa informação... É, ou, putz, não, não vou achar porque ninguém coletou, ninguém pensou na estrutura lá atrás. Vamos ter que fazer daqui para diante. Histórico disso aqui eu não vou ter. Vou ter do dia hoje, daqui para frente. Para trás, não. Eu acho por a gente ter. Né? É muito, são muito poucos anos de conhecimento em relação a isso no início já era muita insegurança porque você fala, Pô, como que eu vou dizer que eu não tenho isso, como que eu vou dizer que eu não tenho essa informação.
1: Quem que vai entrar na sala do diretor e explicar que a gente nunca coletou essa informação
2: <risos> Exato, exatamente então assim, são novas práticas e todo mundo tem que ter muito, muita inteligência emocional para lidar com todas essas, essas novas necessidades, né vamos
1: dizer assim. Isa, até para a gente não, não estourar muito, eu queria fazer uma última pergunta. Eu já vi muitos lugares, muitas pessoas de produto recomendando para tomar um certo cuidado do quão fica dependente de dados para tomar uma decisão, né? Porque às vezes essa pessoa pode até congelar ali, o mercado decide, vai embora, e ainda essa pessoa está tentando achar um dado para tomar a decisão. Então, nem sempre é tão factível esperar o dado, né? Eu queria a sua, sua visão sobre isso, já que você é uma pessoa de dados, você concorda com isso ou não? Assim A gente sempre tem que ir para o dado 100%.
2: Não, eu concordo completamente com isso. Eu acho que... é o negócio, ele, ele é que dá o pulso, né? Uhum. O dado, ele é uma ferramenta para você tomar decisão. Se você não tem aquilo, você precisa achar outras formas. Ou você... É, tem um colega, o Dani Paredes, que ele tem uma startup que ele... É, ele fala, né, ele é meu, meu colega, a gente troca ideia de vez em quando, e ele fala, cara, eu não tenho um sistema, um ecossistema robusto aqui, com um banco de dados e com um monte de coisa. Eu tenho uma série de coisas aqui que eu avalio o meu produto da minha startup, que um, né, e eu vou avaliando. Eu tenho todas as informações que eu preciso? Não. Eu tenho algumas? Tenho. Então, eu sigo com o que eu tenho e vou tomando decisões e a gente vai criando e vai melhorando os processos. Porque é isso, ele precisa fazer a startup dele se mover, ele tem funcionários, ele tem conta para pagar, ele tem o um produto para girar e ele precisa tomar decisões com o que ele tem. Com o que ele tem, ele segue e vai adiante. Então eu eu não sou partidária de que tudo a gente precisa ir para os dados. Eu acho que o que nós precisamos fazer na minha na minha visão é construir cultura de dados, porque com certeza se você não tem hoje, você pode tomar a decisão com base com que as informações que você tem, mas se você construir hoje para ter essa informação dali a dois anos, com certeza dali a dois anos você vai tomar essa decisão muito bem embasado, né, muito melhor embasado que você tomou hoje então acho que é muito pensar no longo prazo em construir, né
1: isso é incremental, né? Se não vou trabalhar no, no, no cascatão, eu fico um tempão para ter os meus primeiros dados. Uhum. Meu, vai aos poucos, você vai incrementando e vai chegando lá, né?
2: Exato, gente. Não existe um processo perfeito e você vai precisar melhorar esse processo continuamente. Hoje eu tenho essas duas métricas. Ah, amanhã eu entendi que eu preciso de outras duas para avaliar uma nova feature que eu coloquei aqui. Beleza, então, criei a partir de agora... Não tem dado histórico sobre isso, a partir de hoje a gente vai mensurar isso também. Você vai melhorando o processo, a gente não pode querer uma perfeição e um, é, um processo burocrático sistemático no sentido de precisa ser assim é, e assim será, né? Escrito em pedra, como as pessoas dizem. Porque a transformação, ela está acontecendo o tempo todo. Então, se a gente se apegar a essas coisas, a gente não, não, não vai para frente, né? E, e todo mundo tem os negócios para virar, as contas para pagar, os, as pessoas para para manter, né? É, a gente... Isso tem que ser uma coisa para ajudar a tomar melhores decisões, não ser a única fonte da verdade. Né?
1: Perfeito. Isa, poxa,
0: queria agradecer muito, de verdade. Uh, eu aprendi de esse papo aqui, demais mesmo. Né? Não, demais mesmo. Também gostei da sua história, do que você contou. e você encoraja outras pessoas também a fazer o mesmo. E a gente tá indo para o fim, então, Isa, a gente sempre tem um espacinho aqui para você indicar, ou se você quiser dar um recado adicional, a gente chama de Momento Jabá. Então, você pode vender também. Estou
2: do... vendendo a casa de praia, brincadeira. é brincadeira. <risos> é brincadeira, gente. Mas eu, eu tenho né, o meu podcast também, Data e Analytics Forum, meu canal no YouTube, que a gente, na verdade, traz pessoas lá para falar de transição de carreira e para falar de cases do mercado, coisas que... Então as pessoas estão fazendo, estão dando certo ou tentou, não deu certo, mas está melhorando o processo. Uhum. Trocar ideias mesmo sobre esse mercado. Né? Fomentar a cultura né? de dados, cultura analítica. Eu acho que uma cultura nova, ela só se estabelece quando a gente se integra e troca ideias, então podem se conectar comigo também no LinkedIn fiquem à vontade é, fico super à disposição para trocar uma ideia também, tomar um café virtual com alguém Boa.
0: que queira beleza, então gente é isso, valeu Renato, valeu Isa e até o próximo episódio, valeu até mais, obrigado Isa, valeu Você ouviu o Conversa Ágil.
2: Conversa Ágil Podcast.
0: Este episódio tem o apoio da PM3, a escola referência na educação em produtos digitais no Brasil. Aproveite o cupom CONVERSA10 para estudar nos cursos mais aprofundados e atuais da área de produto. Bora elevar a barra e ser ainda mais ágil?